0: Redet, ist nicht tot.
1: Nathalie Grams ist 39 Jahre alt, ist Ärztin bzw. war Ärztin, hat als Ärztin eine homöopathische Praxis gehabt und ist dann das geworden, was man möglicherweise Aussteigerin nennt. Hallo Natalie. Hallo. Äh, würdest du dich selber Aussteigerin nennen?
0: Also rückblickend würde ich sagen, dass es tatsächlich wie so eine Art Sektenausstieg war, was ich da gemacht habe. Während ich das getan habe, war mir das aber überhaupt nicht bewusst.
1: Ähm, fangen wir mal vorne an. Du bist Ärztin geworden. Also du hast ganz normal Medizin studiert und hast dann, ähm, hast du im Vorgespräch gesagt, keine Facharztausbildung gemacht. Warum nicht?
0: Weil ich das Glück hatte, damals kam es mir jedenfalls wie ein Glück vor, mich allein mit der Homöopathie privatärztlich niederzulassen. Dafür habe ich keinen Facharzt gebraucht. Und dachte damals auch, das ist ja auch besonders schlau von mir, weil ich dann einfach kein äh, kassenärztliches System habe, wo ich dann ja Scheine generieren muss und, und, und äh, mit der Kassenabrechnung muss, sondern wo ich einfach ähm, mir Zeit nehmen kann für die Patienten und das dann auch entsprechend gut abrechnen kann.
1: Scheine generieren muss man, glaube ich, erklären. Es gab früher den sogenannten Krankenschein, ne? Ja. Ähm, mit dem ist man, das war tatsächlich ein Papierzettelchen, mit dem ist man zu seinem Arzt gegangen, hat den abgegeben und der hat dann oft bei der Krankenversicherung abgerechnet.
0: Genau. Meine, ist das ist heute immer noch? Ja, ist heute nicht mehr ganz so Papieren, aber natürlich wird äh, ein Arzt quasi nach der Anzahl der Patienten, die pro Quartal bei ihm aufschlagen, bezahlt. Und hm. das heißt, mehr Patienten mehr Geld.
1: Hättest du nicht einfach auch äh, weiß ich nicht eine einjährige eine Heilpraktiker Lehrgang machen können, um dich dann mit der Homöopathie niederzulassen.
0: Hätte ich theoretisch machen können, aber ich wollte gerne Medizin studieren und habe erst äh, später angefangen, mich für die Alternativmedizin zu interessieren. Als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich Chirurgin werden.
1: Warum ist es nicht geworden?
0: weil ich quasi auf die schiefe Bahn geraten bin. Ich habe äh, während des Studiums dann angefangen, Homöopathie zu lernen und auch traditionell chinesische Medizin, also Akupunktur im Wesentlichen. Und ähm, das hat mich so fasziniert und ich habe das damals auch noch nicht verstanden, warum das gar nicht so gut ist, diese Faszination. Und ähm, habe dann quasi zu Ende studiert, um homöopathisch oder auch äh, als TCM-Ärztin tätig zu sein und habe das erst sehr viel später dann wieder aufgegeben.
1: Jetzt hast du es aufgegeben, ähm, nachdem du ja was eigentlich gemacht hast. Also ist ja jetzt nicht so, dass man dir was Neues erzählt hat zum Thema Homöopathie, oder?
0: Nein, aber ich glaube, ich war sehr gut darin, wie viele andere Homöopathen auch, die Kritik an der Homöopathie komplett auszublenden und so einen pragmatisch, aber auch natürlich ein bisschen naiven Ansatz zu haben, in dem Sinne, Ah ja, ich sehe ja jeden Tag, dass es funktioniert, da brauche ich doch keine Wissenschaft und schon gar keine Studien, da reicht mir der Blick auf meine Patienten.
1: Was war denn so der Schlüsselmoment? Also wann bist du denn auf die nächste schiefe Bahn dann, zumindest aus deiner damaligen Perspektive geraten? <lacht>
0: Ja, ich habe den Fehler gemacht, einem Interview zuzustimmen für ein damals äh, sehr homöopathiekritisches Buch, die homöopathie -Lüge. Ja. Und da war ich noch so überzeugt von der Homöopathie, dass ich dachte, Mensch, die Journalisten hier, die können echt was von mir lernen. Und habe dieses Interview gegeben der einen der, der ähm, Autoren. Und dann wollte ich natürlich wissen, ob die mich da irgendwie drin verwurstet hat und habe mir dieses Buch, das diesen ja, bösartigen Titel aus meiner damaligen Sicht, die Homöopathie-Lüge hatte und das hat mich furchtbar aufgeregt.
1: Und dann? also was, was stand denn da drin über dich? Die hat keine Ahnung und redet stutz.
0: Nein, nein, ich stehe da gar nicht drin. Aber ähm, Also die haben keinen Homöopathen dort persönlich angegriffen. Aber sie ähm, haben eben quasi die Kritikpunkte an der Homöopathie, gerade auch was die Studien angeht, ähm, sehr ordentlich ausgeführt. Und ich habe mich quasi genötigt gefühlt, das zu lesen, weil es mich ja einerseits fasziniert hat, andererseits auch ganz arg wütend gemacht hat, war dann die Reaktion in mir zu sagen, ich muss da quasi die Homöopathie-Wahrheit dagegen setzen. Ich muss also ein Buch schreiben oder einen Text schreiben zunächst mal, ähm, der quasi den ganzen Kritikern hier sagt, dass das alles nicht stimmt, dass man jeden Tag sehen kann, dass die Homöopathie heilt und hilft, und dass da wahre Wunder geschehen. Und da habe ich mich hingesetzt und das quasi versucht zu verschriftlichen. Aber weil ich eben gemerkt habe, für ein Buch kann man ja nicht einfach nur irgendwas behaupten, man muss das ja auch belegen, habe ich mich dann erstmals hingesetzt und mich wirklich an Belege für diese ja immer ganz wahr angenommenen Behauptungen zu, zu setzen und, und konnte die nicht finden, also konnte die nicht verlässlich finden. Und das hat dann ja, zu einem riesigen Bruch auch in mir selbst geführt.
1: Wie lange hast du gebraucht, um ja, bis, bis dieser Bruch dann endgültig vollzogen war? Bist du morgens Infern. aufgewacht und hast gesagt, ups, das war's? Nee.
0: Ich bin mehrfach morgens aufgewacht oder gar nicht erst eingeschlafen, weil mich das echt gequält hat. Aber ähm, Ja naja, sicher,
1: es ist ja, ist ja die Basis deiner Existenz äh, damals noch gewesen.
0: Ne? Absolut und ich habe da auch voll dran geglaubt. Also es war nicht nur das Finanzielle, sondern auch wirklich so eine Art Lebens- ähm, oder Weltschutz. Das,
1: Welt, das, 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 das meine ich mit Basis der Existenz, also vom Geld mal ganz abgesehen, hat kann man auch woanders verdienen. Ja.
0: ja. Genau. Und die, dieser Prozess hat ungefähr ein Jahr gedauert. Ich hatte da auch immer so Flashbacks, wo ich gedacht habe, nee, nee, ich täusche mich nur, ich muss nur weitersuchen oder die Wissenschaft weiß doch auch nicht alles oder ich mache bestimmt irgendeinen Fehler, ich bin nur zu doof und so weiter. Also da waren ganz ähm, wilde Zickzacklinien in diesem Prozess drin.
1: Hast du denn da auch mit Kollegen oder Kolleginnen sprechen können in der Zeit über dieses Thema?
0: Sehr wenig, weil ich schon da gemerkt habe, wann immer man an Kollegen herantritt und, und sagt, naja, du zweifelst doch sicher auch, war immer gleich so ein, ja schon aber. Also jetzt hör mal auf, das ist doch, du siehst doch auch jeden Tag, dass es funktioniert. Und ähm, da war immer gleich so dieses, werd bloß nicht abtrünnig. Also wir können über alles reden, aber red bloß nicht schlecht über die Homöopathie. Und das war sehr ähm, erstaunlich. Und ich habe mich dann irgendwann nicht mehr getraut, mit homöopathischen Kollegen drüber zu sprechen.
1: Warum sind die so?
0: Ja, ist eine gute Frage. Danke. <lacht> ich würde heute sagen, dass äh, das wirklich ein Glaubenssystem ist und woran man glaubt, das verteidigt man auch gegen jede Rationalität oder gegen jeden, überhaupt jeden Angriff sei ja rational oder auch nicht, und es ist immer mit einer gehörigen Portion ähm, Abwertung der anderen Position, in dem Fall der kritischen Position, verbunden und auch immer mit einer großen Emotionalität. Also das rührt einen irgendwie an, da kann man nicht unbedingt ruhig bleiben dann.
1: Würdest du so weit gehen zu sagen, dass Homöopathie eine, eine Quasi-Religion darstellt?
0: Ja, heute auf jeden Fall, nicht nur quasi, sondern ganz erklärtermaßen, ja ist ein ganz irrationales Glaubensgebäude.
1: Wie kriegt man das geknackt? Wie sieht die Aufklärung dort aus? Also Aufklärung jetzt im, im Sinne von, äh, die, die wir ja auch mal hatten ähm, in der christlichen Religion, die dann letztlich hm. dann zu sowas wie quasi säkularen Staaten geführt hat.
0: Ja, also ich meine, ich versuche jetzt ja wirklich diese Aufklärungsarbeit zu leisten und ähm, versuche das auch möglichst sachlich und ruhig zu tun. Ich merke aber, dass das gar nicht so leicht ist. Da entsteht immer wieder so ein Kampf oder ja, manche sagen ja sogar ein Krieg oder so ein Glaubenskrieg. Dabei steht hier ja gar nicht Glaube gegen Glaube, sondern Glaube gegen Wissen. Und ich versuche einfach immer wieder zu betonen, was der Unterschied zwischen Glaube und Wissen ist, auch wie die Wissenschaft uns da helfen kann. Und habe natürlich das Glück gehabt, dass meine Story irgendwie ganz gut in, in, der, in den Medien ankam, sodass ich auch eine breite Präsenz geschenkt bekommen habe, die es mir ermöglicht hat, über diese Dinge zu sprechen. Und ich sehe, dass das relativ erfolgreich ist und auch nicht abreißt. Also das läuft.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Glauben und Wissen?
0: Also mir war das nicht klar, dass das quasi nicht gleichwertig ist, um Aussagen über Tatsachen zu machen. Man kann ja sehr wohl privat glauben, an was man möchte. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es hier um Fakten oder Tatsachen oder irgendwelche objektive Gegebenheiten geht. Und das wäre mir heute in der Medizin zu wenig. Man kann das ja in der Religion tun. Und wenn die Homöopathie sagen würde, sie wäre eine Religion, hätte auch keiner mehr ein Problem mit ihr. Aber wenn es in der Medizin darum geht zu sagen, hat das wirklich einen Patienten geheilt oder ihm auch nur geholfen, dann muss man sich schon auf einen objektiven Maßstab einigen können. Und wenn man das getan hat, dann weiß man hinterher, ob es geholfen oder geheilt hat oder eben nicht. Und da braucht man auch nicht mehr dran zu glauben oder zu denken, das wird vielleicht in der Zukunft noch irgendwie möglich sein, das zu belegen. Und ich glaube, aber die Dimension der Sicherheit, mit der man etwas wissen kann, das ist auch der große Unterschied zwischen Glauben und Wissen.
1: Ähm, erinnerst du dich daran, wie dein Weg zur Erkenntnis war? Also wo bist du zuerst mal hingegangen, um zu gucken?
0: Ich habe ähm, zunächst mal mir diese Studien angeguckt, was ich hm. vorher nie gemacht hatte, und habe Wel welche jetzt
1: äh, alle oder die, die sagen, die die sagen, dass Homöopathie funktioniert.
0: Genau, also die quasi positiven Studien zur Homöopathie und ähm, überhaupt erstmals Studien zu lesen. Ähm, das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt medizinische Studien gelesen habe. Das war in meinem Studium einfach kein Thema, was vielleicht fast unglaublich ist, aber so war es.
1: Vielleicht ist es normal. Hast du mal mit anderen Ärzten geredet? Kann ja sein, dass...
0: Also zu meiner Generation war das wirklich normal. Heute ist das zum Glück anders. Es ist aber trotzdem so, dass zum Beispiel Psychologen wesentlich besser in Studiendesigns oder Studiendurchführungen ausgebildet sind als Ärzte. Ähm, da ist also immer noch Aufholbedarf im Medizinstudium da, ganz klar.
1: Gehört Homöopathie eigentlich standardmäßig zum Medizinstudium dazu?
0: Mittlerweile ein sehr, sehr, sehr kleiner Teilbereich der ähm, Naturheilkunde-Ausbildung ähm, oder ja, Prüfungswissens, ähm, ist auch die Homöopathie. Aber was natürlich die Homöopathie-Lobby sehr stark versucht, ist quasi überall an die Unis zu kommen und Studentenkurse anzubieten oder zumindest äh, Wahlpflichtvorlesungen oder sowas zu machen. Ähm, das gab es damals auch schon, aber noch nicht so populär wie heute. Warum
1: lassen die Unis sich das gefallen?
0: Und ich denke, die Unis sind manchmal einfach auch ja da gar nicht selbst so informiert was für ein Quatsch das eigentlich ist oder aber es doch, geht eben das sind doch Universitäten um Gottes Willen ja aber man hat da eben auch gerade in den medizinischen Universitäten lange die Dualität, die Toleranz in der Medizin gepredigt. Und das ist noch nicht ganz raus aus den Köpfen. Zumal das oft auch finanzielle Vorteile hat. Wenn man dann eine Stiftungsprofessur für Homöopathie hat, hat man gleich mal einen Arzt mehr. Das ist ja bei der knappen Stellenbesetzung auch gar nicht zu verdenken. Und ich habe mit einigen Oberärzten auch gesprochen, die zum Beispiel einen, eine mithomöopathische Oberärztin haben, die sagen, ach, lassen wir sie doch. Wir haben eine Oberärztin mehr und äh, was die da macht, im Zweifel tut es allen gut, das ist doch nicht so schlimm. Also da ist so ein, so ein bisschen so laissez-faire-Haltung auch
1: da. Ist das so, dass es im Zweifel allen gut tut?
0: Ich denke, es stiftet halt Verwirrung. Das Gespräch mag natürlich irgendwie gut tun oder auch, dass man da ein bisschen mehr Zeit den Patienten schenken kann, aber es stiftet Verwirrung in dem Sinne, als dass die Homöopathie quasi geadelt wird durch den Status an der an der Universität, was ihr einfach nicht zukommt. Und auch, weil Patienten dadurch denken, na ja, bitte, wenn es an der Uni angeboten wird, also spätestens dann muss es doch wirklich wirksam sein. Und es fließt, finde ich, auch Energie und Engagement in die falsche Richtung, weil wir brauchen keine Pseudomethoden an der Uni. Wir brauchen dort eine bessere und menschlichere Medizin. Und da wird quasi Ressource abgezapft, die wir viel besser für was anderes verwenden könnten.
1: Zurück zu den positiven Studien, die du gelesen hast. Was stand da drin? Also stand dort drin, es funktioniert. Warum hast du es nicht geglaubt? Das war doch genau das, was du wissen wolltest oder hören wolltest.
0: Ja, das, das was ich erst lernen musste, ist, dass positive Studien oder dass alle Studien immer positiv klingen. Das ist ja wie so eine ja, juristische Sprache. Man kann da ja nicht reinschreiben hat irgendwie alles nicht geklappt, war irgendwie doof, die Ergebnisse sind auch schlecht, tut uns leid, sondern man formuliert das immer positiv. Und am ähm, besten ist dann immer noch der Satz, ähm, more research is needed, also wir brauchen noch mehr Forschung. Ähm, wir haben zwar nichts rausgefunden, aber irgendwie kann es das ja nicht sein. Also forscht bitte so lange, bis wir Recht haben. Und ähm, das war so ein bisschen redundant und das ist mir aufgefallen. Und ich habe mich dann eben auch mit Effektstärken, mit werten also statistischer Signifikanz und diesen ganzen Dingen beschäftigt und ähm, habe gemerkt, dass es zwar durchaus einige positive Studien für die Homöopathie gibt, dass die aber meistens sehr, sehr kleine Fallzahlen haben oder dass die methodisch sehr schlecht sind, dass sie sich nicht haben wiederholen lassen oder dass Homöopathen auch ganz gerne einfach Meinungsumfragen als Studien ausgeben. Aha natürlich nichts mit diesem riesen Aufwand einer äh, Goldstandard klinischen Studie zu tun hat. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist Fake. Also das klingt zwar alles mega wissenschaftlich, aber es ist letztlich Fake.
1: Was sind P-Werte?
0: <lacht> das ist so ein Wert quasi für die statistische Signifikanz. Also wie sehr unterscheidet sich dieses Ergebnis vom Zufall? Also mit welcher Sicherheit kann man sagen, dass das kein zufälliges Ergebnis ist?
1: Du sagtest gerade, diese Studien sind fake, die du gesehen hast. Alle? War keine dabei, die wenigstens beachtlich positives Ergebnis erzeugt
0: hat? Es gibt welche, die sind tendenziell positiv. Also die haben sozusagen eine leichte ähm, äh, Überlegenheit gegenüber Placebo. Auch Meta-Analysen, also zum Beispiel große Meta-Analyse von Matti 2014 hat eine leichte Überlegenheit gegenüber Placebo, zumindest äh, in einigen Teilbereichen. Das ist eben auch kein durchschlagender Erfolg. Aber man muss eben sagen, wenn die Homöopathie so wirksam wäre, wie Homöopathen das behaupten, dann sind diese Ergebnisse lächerlich, denn die müssten mega, mega viel drüber liegen. Die müssten ja sehr, sehr eindeutig sein, wenn denn wirklich eine so eindeutige Wirksamkeit vorliege.
1: Und dann, als du die alle durchhattest, hattest, hast du was gemacht? Also als du gedacht hast, okay, das hier, hier stimmt irgendwas nicht?
0: Naja, Praxis also geschlossen. Haben, die Studien waren nicht das, was mich am meisten überzeugt hatte. Weil okay. da hätte man ja sich wirklich auf den Standpunkt stellen können, wie alle Homöopathen das tun. Äh, man muss einfach noch weiter forschen. Ja. Die Studiendesigns waren schlecht oder man hatte nicht die richtigen finanziellen Mittel, bla bla bla. Das hätte ich ja auch tun können. Aber ich hatte zeitgleich ein Buch gelesen von Kahnemann, das heißt schnelles und langsames Denken. Und da ist mir erstmals bewusst geworden, dass wir Menschen nicht unbedingt zum rationalen Denken neigen, sondern eigentlich gerne so Schnellschüsse machen. So nach dem Motto, gefällt mir, muss gut sein. Und ich habe bemerkt, dass ich bei der Homöopathie andauernd solche Schnellschüsse und Denkfehler mache und eigentlich nur in so einer selbsterfüllenden Prophezeiung lebe. Und das hat den viel größeren Knack ge gegeben innerlich in mir, dass ich gemerkt habe, ich kann ja durchaus rational denken, in vielen Lebensbereichen tue ich das, aber bei der Homöopathie tue ich es überhaupt nicht. Und das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich eben versucht, quasi rationaler und analytischer zu denken. Da haben die Studien teilweise dazugehört, aber da hat auch noch viel anderes dazugehört. Ich habe gemerkt, wie ich mich selbst täusche.
1: Hast du herausgefunden, warum du an bestimmten Stellen, jetzt unter anderem an der Homöopathie, nicht rational denkst und an anderen sehr wohl
0: weil ich quasi in so eine Falle getappt bin. Ich habe ähm, selbst die Erfahrung gemacht oder meinte, die Erfahrung gemacht zu haben, dass die Homöopathie mir geholfen hat. Und dann habe ich einfach nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe das als gegebene Tatsache oder als Wunder sozusagen in mir festgeschrieben und ab dann habe ich keinen Zweifel mehr zugelassen. Wenn, dann höchstens an mir selbst, im Sinne, bin vielleicht noch nicht gut genug als Homöopathin, muss noch mehr Fortbildung machen, muss noch mehr Mittel kennenlernen, muss andere Schulen ähm, ausprobieren. Aber nicht an der Homöopathie als Methode, ähm, da war kein Zweifel mehr möglich.
1: Und wie bist du da rausgekommen? Also wenn man einmal in so einem so einem, so einem heuristischen Zirkel drin steckt ja. wie, wie zieht man sich da selber wieder raus am, am eigenen Schopfe?
0: Also ich kann wirklich nur sagen, dass ich jeden Homöopathen verstehe, der das nicht tun möchte, weil es ist eine körperliche, emotionale und seelische Qual, weil ja. man man verliert quasi alles, woran man bisher geglaubt hat. Man weiß dann ja auch, man hat Fehler gemacht und muss trotzdem damit weiterleben. Ich war ja auch so, dass ich Homöopathie-Vorträge gehalten habe und Patienten ja dann äh, informiert habe oder regelrecht quasi in die Homöopathie reingezogen habe. Und ähm, ich kann mir zum Glück nicht vorwerfen, dass ich irgendeinen Patienten wirklich habe zu Schaden kommen lassen, indem ich was weiß ich gesagt habe, machen sie keine Krebstherapie, sondern machen sie nur Homöopathie. Da war ich zum Glück auch immer immer Ärztin genug, aber äh, trotzdem habe ich ja vielleicht psychisch kranke Patienten zu lange an die Homöopathie gebunden, bevor ich sie zu einem Psychiater überwiesen habe oder den zumindest mitbehandeln habe lassen und das sind Sachen, die, die schmerzen und die tun weh und das macht ein schlechtes Gewissen und das macht ja natürlich auch irgendwie ähm, unsicher in dem Sinn, wie soll ich weitermachen und das war schon wirklich eine Agonie, dieser Prozess.
1: Und wie bist du dann, also wie bist du raus?
0: <lacht> naja, eigentlich durch die Flucht nach vorne. Ich habe dann gemerkt, okay, dieses Buch wird überhaupt keine Verteidigung der Homöopathie mehr. Allenfalls in dem Sinne, was tut den Patienten an der Homöopathie gut und was macht Patienten und auch Therapeuten glauben, dass die Homöopathie wirksam wäre. Und in diesem Sinne habe ich dann das neue Buch ja geschrieben und habe das auch veröffentlicht und dann hat mir geholfen, dass auf dieses Buch eine sehr große Resonanz entstanden ist, die ja weder geplant noch absehbar war, weil Bücher zur Homöopathie gibt es wie Sand am Meer und trotzdem hat mein Büchlein eine große Resonanz gefunden und, und damit habe ich auch neue Kontakte knüpfen können zu homöopathisch kritischen Denkern zu Skeptikern zu einfach ähm, ja quasi Menschen auf der anderen Seite der Homöopathie und habe gemerkt die sind erstens auch echt nett und zweitens ähm, <lacht> habe ich immer mehr Bestätigung gefunden für die Argumente die ich in meinem Buch angefangen habe zu denken und dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt das hat einen unheimlichen ähm, eine Welle sozusagen bekommen eine Erfolgswelle auf der reite ich im Grunde genommen immer noch so ein bisschen und ich habe wirklich sehr, sehr viel noch dazugelernt, sodass ich mir heute ganz sicher bin, dass der Schritt richtig war und dass die Entscheidung richtig war und dass die Argumente, die ich dafür hatte, auch richtig waren.
1: Wie lauten die Argumente?
0: Dass Hahnemann vor 200 Jahren, also der Erfinder der Homöopathie, einfach vor dem Hintergrund seiner Zeit sich ein paar Sachen echt cool ausgedacht hat, aber... Die Wissenschaft und die Medizin haben sich enorm weiterentwickelt ja. und in vielen Punkten hat er sich aus heutiger Sicht drastisch geirrt. Er wusste ja zum Beispiel noch nicht mal, dass es Bakterien und Viren gibt. Und ähm, wir müssen ihn als historische Person durchaus ehren, aber wir müssen, ihn, wir müssen ihn nicht glauben. Wie vielen anderen Leuten, die vor 200 Jahren irgendwas gesagt haben, auch nicht. Oder vor 500 Jahren oder vor 1.000. Und die, das größte Argument war für mich einfach zu sehen, was die Wissenschaft heute kann, was auch die Wissenschaft in der Medizin heute kann, wie unglaublich äh, differenziert ihre Instrumentarien sind, um Aussagen zu treffen. Und dass wir damit durchaus berechtigt sind, über Hahnemanns Ideen zu urteilen. Und leider ist der Bescheid eben abschlägig. Das ist ja nicht bös gemeint, aber so ist es einfach.
1: Du sagtest vorhin, dass du durchaus in der Lage seist, rational zu denken. Wie, wie geht rationales Denken?
0: Also ich denke, dazu gehört einfach, dass man ähm, Tatsachen nicht einfach als gegeben akzeptiert, weil sie einem gefallen oder weil sie ins Weltbild passen, sondern dass man in der Lage ist, sie systematisch und gründlich zu hinterfragen und quasi den Boden abzuklopfen, ob das überhaupt Bestand hat, wenn man kritisch drauf guckt, also das quasi mit der Realität abzugleichen.
1: Hast du eigentlich auch Kontakt zu anderen Aussteigern? Gibt es das überhaupt oder bist du da allein auf weiter Flur?
0: Nein, das gibt es durchaus nicht. Jeder hängt das halt so an die große Glocke. Ich kriege viele Zuschriften im Sinne von, ja, ist mir ähnlich gegangen, aber konnte ich wegen meiner Praxiskollegen jetzt nicht unbedingt öffentlich machen. Aber äh, der prominenteste Aussteiger ist ja sicher der Professor Ernst, mit dem ich auch im Rahmen meines Buchs und der Recherche auch gesprochen hatte und gemerkt habe, der ist gar nicht so schrecklich, wie ich den als Homöopath immer fand, sondern der war eigentlich sehr nett. Und ähm, in dem Sinne gibt es sicherlich, auch einige Heilpraktiker aussteiger die vielleicht nicht unbedingt Homöopathie gemacht haben, aber aus einer ähnlichen Szene ausgestiegen sind. Und ja, da spricht man natürlich auch gerne miteinander und, und klagt sich so das erfahrene Leid.
1: Du hast vorhin den Satz gesagt, was tut gut an der Homöopathie. Heißt das, du lehnst das Ding gar nicht so kategorisch ab, wie ich das beispielsweise tue?
0: Ähm, nein, ich glaube, ich bin von den Kritikern wirklich die Netteste, vielleicht auch, weil ich mit einem Teil meines Herzens natürlich immer noch daran hänge und mein Dasein über viele Jahre rechtfertigen möchte, ja. aber... Ich habe halt in der Praxis wirklich oft erlebt, dass es Patienten mit der Homöopathie besser geht. Und ich habe versucht, im Buch aufzudröseln, was ist denn das, was den Patienten geholfen haben könnte? Und das ist zunächst mal bestimmt einfach dieser Rahmen, den die Homöopathie anbietet. Da ist erstmal Zeit, da kümmert sich jemand, da wendet sich jemand zu, da kann man wirklich über die absurdesten Dinge, die man vielleicht noch nie jemandem erzählt hat, auch einfach mal sprechen, ohne dass das bewertet wird oder man im halben Satz unterbrochen wird. Und dann gibt es dieses ganze Ritual, dieses Globuli-Auswählen. Und das sind jetzt ihre Globuli nur für ihre Beschwerden. Und das ist so eine Art, ich habe es im Buch als Super-Placebo beschrieben, so ein Effekt, so wow, Medikation nur für mich, das ist ja wirklich toll. Und das alles mag dazu führen, dass Patienten sich dort einfach wohlfühlen oder geborgen oder gut aufgehoben. Und das kann ja durchaus auch dazu, dazu führen, neben der vergangenen Zeit, dass sich Beschwerden verändern. Und ähm, das schreibt man dann der Homöopathie zu, obwohl es viel mehr einfach der Psychologie und der Selbstheilungsfähigkeit unseres Körpers zugeschrieben werden sollte. Da bin ich heute schon auch ganz klar. Aber ich finde, man muss das Patienten erklären und nicht einfach nur sagen, ja, wer an die Homöopathie glaubt, der hat sowieso einen Rad ab.
1: Hast du das mal versucht, das Patienten zu erklären und wie reagieren die darauf, wenn du das versuchst?
0: Also meinen eigenen Patienten musste ich es natürlich auch erklären. Und, Stimmt, ähm,
1: du hattest ja eine Praxis, da waren ja, die kannst du ja nicht alle auf einmal wegschicken, oder?
0: <lacht> also ich war zumindest eine Erklärung schuldig. Ja. Und ähm, die habe ich auch geliefert und viele Patienten haben auch das persönliche Gespräch gesucht und, und wollten wirklich sozusagen aufgeklärt werden. Aber nicht alle haben das verstanden. Das hat mich damals auch echt so erschrocken, weil ich dachte, hier, gute Argumente, Leute, ähm, ich habe eben umgedacht, komm, denkt doch alle mal mit eben um und habe gemerkt, wow, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, da läuft man gegen eine Wand, also nicht in dem bösen Sinne, ähm, sondern das ist einfach sehr schwierig, jemanden, der glaubt oder der positive Erfahrungen mit etwas gemacht hat, mit guten Argumenten zu überzeugen, dass, dass man sich kollektiv geirrt hat. Und gegen diese Wand laufe ich im Grunde genommen auch immer noch, egal bei wem ich Aufklärung betreibe, sei es Patienten oder mit Homöopathen, Politikern, Journalisten, einfach quasi die Öffentlichkeit. Man hat die Homöopathie für gut befunden, wieder alle Rationalität und möchte darüber jetzt eigentlich auch nichts mehr hören. So nach dem Motto, gefällt uns allen, jetzt lasst uns doch bitte zufrieden.
1: Gibt es Leute, die sich leichter aufklären lassen als andere?
0: Also das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das, was ganz gut funktioniert, ist, wenn man in einem anderen Bereich eine Übereinstimmung findet. Was mir zum Beispiel häufig gelingt ist, ich bin ja Mutter von drei Kindern, wenn ich dann mit anderen Müttern spreche, zu sagen, hör mal, mir liegt es wohl unserer Kinder auch am Herzen, und zwar total, und genau deswegen mache ich keine Homöopathie mehr, dann ist das zumindest schon mal was. Man versteht sich vielleicht auf der Mütter- und auf der fürsorglichen Ebene. Und dann gelingt es leichter, irgendwie da einen Konsens herzustellen. Und man kann dann auch über das... Kai-F-Thema Homöopathie sprechen, aber das gelingt nicht immer. Mit Ärzten kann ich sagen, na guck mal, wir sind doch alle Ärzte und wir wollen alle, dass es den Patienten besser geht, aber mit Homöopathie ist es eben nicht der richtige Weg. Dann gelingt auch das manchmal, aber da kann man auch genauso gegen die Wand laufen wie in von vorne abgesteckten Positionen.
1: Denkst du, dass da irgendwann mal sich die Aufklärung durchsetzen wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.
1: Du sagtest eben, wenn man sich die Zeit nimmt mit den Patienten und das Reden und das Betüdeln, Zeit ist Geld, gerade bei Ärzten. Verrätst du, was das gekostet hat? Also was für eine Rechnung du hinterher geschickt hast, wenn ich bei dir eine halbe Stunde gesessen
0: habe? Ja, eine halbe Stunde kostet nicht so viel. Aber womit man natürlich als Homöopath gut für Geld verdienen kann, ist das Erstgespräch, weil man das ja beliebig ausdehnen kann. Als Privatarzt kann man dann auch den... Den Faktor, mit dem man, also Ärzte müssen ja über über Gebührenziffern abrechnen, die können ja nicht einfach eine Rechnung schreiben und sagen, hat so und so viel gekostet, sondern man ist an die ärztliche Gebührenordnung gebunden und da gibt es eben für die homöopathische Erst- und Folgeanamnese besondere Ziffern. Und für diese Ziffern ist ein gewisser Betrag hinterlegt, den man als Arzt dann ausgezahlt bekommt. Aber man kann diese Ziffern noch durch einen Faktor steigern. Dann wird es quasi ähm, multipliziert und man kriegt einen höheren Betrag ausgezahlt. Weiß ich noch,
1: früher, früher war ich mal privatversichert, da war immer das 2,3-Fache. Und genau. ich glaube, die Kassenärzte dürfen das 1,8-Fache.
0: Ne? Ja. ja, und als Privatarzt kann man theoretisch auch 38 fach abrechnen. Man Arzt. kann aber mit dem Patienten auch sagen wenn Sie mal, die Kasse zahlt wahrscheinlich nur bis 3,8. Wir haben aber hier vier Stunden gesessen. Ich muss den 5,4-fachen Satz abrechnen. Dann müssen Sie die Differenz bitte selbst zahlen. Oder man kann noch eine körperliche Anamnese dazu abrechnen, eine körperliche Untersuchung oder man kann noch irgendwelche Zusatzziffern wählen oder man kann noch irgendwelche ähm, Zusatzuntersuchungen machen, die man dann auch noch mit abrechnet, sodass man für ein Erstgespräch als Privatarzt, äh, nicht als Kassenarzt, ja. auf 200 Euro, 250 Euro kommen kann. So. Dafür hat man sich dann aber auch zwei, drei Stunden Zeit genommen. Äh, für dich selbst ja und vielleicht für die Ärztin auch, weil sie dann auch wesentlich entspannter arbeiten könnte. Das Problem ist aber, dass so unser Gesundheitssystem einfach zusammenbrechen würde. Erstens, äh, weil quasi sehr viel Geld aus dem Solidarsystem für einen Patienten draufginge und zweitens, weil in den zwei, drei Stunden, wo die Ärztin mit dir spricht, sie keine anderen Patienten behandeln könnte. Das heißt, wenn man fordert, dass Gesprächszeichen bei Ärzten, wieder besser honoriert werden können und auch geleistet werden können, muss man auch gucken, was macht man mit dem Gesand Gesundheitssystem quasi in der Zeit. Und das ist ein Thema, das mich auch sehr interessiert, weil ich natürlich gerne möchte, dass die Medizin insgesamt wieder menschlicher wird, damit die Patienten sich gar keine Alternative dazu suchen müssen.
1: Das würde aber dann jetzt gleichzeitig bedeuten, dass momentan zumindest die Scharlatane eine wichtige Funktion innerhalb dieses Systems erfüllen?
0: Leider ja, nur an der falschen Stelle, ja.
1: Wie würdest du das lösen? Also weil irgendwo müssen wir ja anfangen. Erstmal die Charlatanerie verbieten oder erstmal die Ärzte besser ausstatten?
0: Ja, also ich denke, dass die ähm, Lösung darin liegt, erstens natürlich die Patienten in den Prozess mitzunehmen. Man kann nicht einfach sagen, so Homöopathie wird jetzt nicht mehr erstattet, Pech für euch, sondern man muss erklären und sagen, dass ist einfach ein veraltetes Denkgebäude. Wir sind sehr daran interessiert, die Medizin insgesamt zu verbessern, gerade auch die Situation für Sie als Patienten. Und dafür müssen wir auch verschiedene Maßnahmen ergreifen. Nur die Homöopathie gehört eben leider nicht dazu. Aber was wir anbieten können, ist Gesprächsziffern für Ärzte, ein Sprechzimmer quasi zurückzubringen in die Praxen, wo man. Patienten ähm, Probleme und Sorgen und so weiter einfach besser erläutern kann. Und dafür müssen wir vielleicht auch die Gesamtstruktur ein bisschen ändern. Gerade auch in Kliniken sind diese DRG-Abrechnungssysteme, also die Fallpauschalen-Abrechnungssysteme auch dafür verantwortlich, dass quasi gar keine Zeit mehr für den Patienten braucht bleibt. Und das sind einfach Dinge, die gesamtsystemisch verändert werden müssen, damit es den Patienten, aber natürlich auch den ähm, Ärzten und dem ganzen Pflegepersonal, anderen medizinischen Fachberufen innerhalb der Medizin wieder besser geht. Das ist ein sehr, sehr krankes, leider sehr krankes System im Moment.
1: Man könnte ja auch eigentlich einfach psychosoziale Dienste an die Praxen angehen, weil die Menschen, die zu Pseudomedizinern gehen und sich mit Pseudomedizin behandeln lassen, die sind ja noch nicht mal wirklich krank,
0: Ja, jedenfalls nicht körperlich. Ja, das ist oft das Problem und es könnte auch eine andere Lösung sein, dass man sagt, okay, der Arzt macht weiter Medizin und es gibt aber quasi Anlaufstellen ähnlich einer Seelsorge oder einer psychosomatischen, psychosozialen Betreuung, ähm, die dafür sorgt, dass die Patienten sich innerhalb dieser Fachmedizin wohl und aufgehoben fühlen, dass sie einen Ansprechpartner haben der vielleicht auch einfach koordiniert, dass man nicht das dritte Röntgenbild bekommt, sondern eben nur eines und dass man dann ähm, eher erstmal erklärt, was dort überhaupt gefunden wurde oder auch nicht gefunden wurde. Und so könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass man vielleicht Heilpraktiker weiter im System halten kann, deren Stellung ich sonst sehr, sehr kritisch sehe, als quasi Gesundheitsbegleiter oder Genesungsbegleiter in diesem Sinne, dass sie ordentlich ausgebildet werden indem wie man Patienten durch die Medizin begleiten kann und sie nicht auf Abwege in pseudomedizinische Gefilde führt.
1: Da kriegst du natürlich gleichzeitig wieder das Problem, dass du den Patienten sehr viel Kraft abverlangst, weil die sich erstmal eingestehen müssen, dass sie gar nicht wirklich krank sind, sondern dass sie ja im Grunde eine spezielle schwache Form der Psychotherapie in Anspruch nehmen.
0: Also ich glaube tatsächlich heute, dass die Homöopathie eine Art niederschwellige Gesprächs- oder Psychotherapie ist, ja. wo man auch nicht das Stigma, dass ich muss zum Psychologen gehen, hat, sondern einfach sagt, ja, ich gehe ja nur wegen meiner körperlichen Beschwerden zum Homöopathen. Aber ich glaube auch, dass Patienten, die sich krank fühlen, tatsächlich krank sind, ob da jetzt ja. ein... Korrelat ein medizinisches dahinter ist, ist nochmal eine ganz zweite Frage. Aber genau für diese Patienten müssen wir in der Medizin was anbieten. Weil sonst, wenn wir die nicht ernst nehmen und sagen, ach, ihr seid doch gar nicht krank, Bein ist ja noch dran, äh, auch wenn es weh tut, dann suchen die sich Hilfe woanders, wo jemand ihnen dann auch irgendwelche Pseudodiagnosen unterjubelt. Ja, das ist ein Impfschaden oder das ist was, was die Schulmedizin verleugnet. Und ich glaube, wir müssen diese Menschen bei uns behalten, weil sie sonst einfach ja finde ich, noch viel schlechter behandelt werden, nämlich durch Pseudomedizin und Pseudodiagnosen und auch Pseudotherapien und die nützen keinem.
1: Das ist ja, was du gerade sagtest, dieses die Schulmedizin verleugnet ja diese Erkenntnis, die schon die alten Ägypter hatten, ist ja mhm. eins der beliebten Gegenargumente. Wie begegnet man dem?
0: Also ich sage dazu eigentlich immer nur einen ganz kurzen Satz mittlerweile, altes Wissen ist vor allem eines, nämlich alt. Und viele Menschen halten alt für was ganz Tolles, steigen dann aber ins Flugzeug und haben dieses Ticket mit ihrem Smartphone gebucht. Und das passt einfach nicht zusammen. Wir leben eben in einer Welt, wo man wahnsinnig viel mehr weiß, als man das früher getan hat, auch in der Medizin. Und warum sollte man in der Medizin an tausendjähriges Wissen glauben, ähm, dass man sich im Internet runterlädt? Also das passt für mich einfach rein logisch nicht zusammen. Und über diesen Weg verstehen viele Menschen auch, dass alt nicht gleich gut ist. Sicherlich gibt es ein paar äh, alte Dinge, von denen man heute auch weiß, dass sie gut waren oder immer noch sind. Aber das ist wirklich sehr, sehr begrenzt und für die Homöopathie trifft das nicht zu.
1: Ja, aber wer heilt, hat doch recht.
0: Ja, das ist der zweite Lieblingsstandardsatz. Aber die ähm, die Studien oder die, die Nachweise der Homöopathie, dass sie heilen könnte, fallen ja nicht positiv für die Homöopathie aus. Insofern kann sie gar nicht für sich beanspruchen zu heilen und damit hat sie auch an dieser Stelle nicht recht.
1: Ja, bei mir hat es doch geholfen.
0: Jetzt kommen die ganzen Klöpper, ja. Das ist tatsächlich der schwierigste Punkt, weil wenn man jemanden sagt, ja, dir hat es geholfen, aber das stimmt gar nicht, dann stellt man damit die Gesamtperson in Frage ja. und ähm, da kommt sofort so eine emotionale Gegenwehr im Sinne von Quatsch, das habe ich mir doch nicht eingebildet. Und es ist sehr schwer, Menschen zu erklären, dass sie eine Erfahrung gemacht haben, dass man die ihnen auch nicht nehmen möchte, aber dass man eine Alternative Erklärungen dafür anbietet, zum Beispiel vielleicht sind die Beschwerden auch nur besser geworden, weil Zeit vergangen ist. Nur diese Erklärung, die ist immer so profan, das klingt immer so billig und an den Haaren herbeigezogen, wenn man doch ganz genau weiß, dass es die Globuli waren und da ist ganz viel Behutsamkeit nötig, zu sagen: Ich stelle dich nicht in Frage, ich stelle auch die Erfahrung nicht in Frage, aber vielleicht magst du noch mal überlegen, ob es vielleicht auch einfach daran lag dass du diese Kügelchen genau im richtigen Moment eingenommen hast. Und das gelingt bei Weitem nicht immer, egal wie behutsam behutsamer vorgeht. Aber man kann natürlich den Menschen sagen, dass die Einzelerfahrung kein valides Kriterium in der Medizin ist, um zu sagen, etwas wirkt oder etwas wirkt nicht.
1: Ja, aber bei Tieren wirkt es doch auch.
0: Ja, weil viele Menschen irgendwie der Überzeugung sind, Placebo-Effekte funktionieren nur, wenn man die eingeredet bekommt oder wenn man das verbal sozusagen irgendwie vermittelt. Und sie wissen nicht, dass gerade bei Kindern oder auch bei Tieren die Bezugsperson einen enormen Einfluss auf den Zögling oder auf das Tierchen hat und dass gerade Kinder und Tiere so feine Antennen haben, um wahrzunehmen, wie die Bezugsperson sich zu ihnen verändert und wenn sich die Mutter oder der Vater entspannt oder der Katzenhalter das Gefühl hat, jetzt habe ich was Gutes getan, dann vermittelt sich das dem Tier und dazu kommt wiederum die vergehende Zeit und die Selbstheilungsfähigkeit, die ja gerade bei Tieren und Kindern oft enorm ist und dann geht es einem nach einer Weile besser und man schreibt das nur der Homöopathie zu und da ist auch viel Aufklärungsarbeit nötig, dass einfach zum Beispiel der placebo bei proxy effekt auch gut erforscht ist und hier eine gute Erklärung liefert, eine sehr viel bessere und plausiblere als die Homöopathie selbst.
1: Habe ich irgendein Pseudo-Argument vergessen?
0: <lacht> Dass alle Aufklärer im Bereich der Homöopathie ja nur von der Pharmaindustrie dafür bezahlt werden. Es können keine lauteren Motive sein, warum man Aufklärung betreibt.
1: Ja, und was sagst du denen? <lacht>
0: immer noch auf die Zahlungen kommen <lacht> <und> warte. <lacht> Nein, was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist, dass die Homöopathie nicht irgendwie eigenständig hergestellt wird. Das sind große Pharmaindustrien, äh, Pharmaunternehmen, die die Homöopathie herstellen, als kleinen Teilbereich oder als Unterfirma oder als ausgegliederte Firma. Und damit wird sehr viel Geld verdient von der Pharmaindustrie. Und die hat deswegen mitnichten ein Interesse daran, dass hier Aufklärung betrieben wird und würde nie im Leben Geld dafür ausgeben, dass wir hier sagen, Homöopathie ist übrigens gar nicht das, wofür sie sich ausgibt. Und in Homöopathika ist nichts drin. Deswegen, ähm, da ist überhaupt nicht zu erwarten, dass da irgendein Geld fließt oder irgendeine Beeinflussung vorliegt. Ganz im Gegenteil.
1: Das einzige Argument, das ich jemals gehört habe, das ich sogar nachvollziehbar und gar nicht so schlecht fand war, ähm, es ist für Ärzte die einzig legale Möglichkeit, Medikamente zu verschreiben, also Placebo-Medikamente zu verschreiben. Stimmt das eigentlich?
0: nicht die einzige Möglichkeit, aber vielleicht die ähm, am akzeptiertesten, auch ethisch am akzeptiertesten Form. Weil sonst ist es ja immer so ein ethisches Problem, wenn man als Arzt einem Patienten unwissentlich ein Placebo gibt. Man, man führt den Patienten damit ja hinters Licht, im Zweifel um der Heilung willen, aber ähm, das gelingt ja auch nicht immer. Placebos haben ja einen sehr begrenzten therapeutischen Rahmen und ich kenne viele ärztliche Kollegen, die sagen, ich glaube auch nicht an die Homöopathie, aber wenn der Patient mit Schnupfen kommt, dann gebe ich ihm halt Globuli, dann geht es uns beiden besser. Ich, weil ich das Gefühl habe, ich habe was getan und ihm, weil er das Gefühl hat, er hat was bekommen und auch er hat einen kompetenten Arzt, der immer einen Rat und eine Lösung und ein Medikament weiß und das ist ja insofern auch in Ordnung, wenn man den ethischen Aspekt des verhöhne quasi außen vorlässt Und ich finde deswegen, und auch weil man weiß, dass auch offene, also erklärte Placebos eine Placebo-Wirkung haben können, fände ich es ehrlicher zu sagen, Homöopathie funktioniert als Placebo und wir wissen, dass das auch Effekte haben kann. Also gebe ich ihnen die Homöopathie als Placebo und wir gucken einfach, was passiert. So wäre es ethisch. Und therapeutisch und ja auch in ärztlicher Hand bleibend in Ordnung.
1: Jetzt hast du deine Praxis zumachen müssen. Ähm, wovon lebst du jetzt eigentlich? <lacht> Gute
0: Frage. Also ich lebte vorher besser, das ist vielleicht schon mal das Wichtigste und habe mich quasi gegen die finanzielle Vernunft äh, zur Aufgabe der Praxis ähm, überzeugt und ich lebe heute von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, der GRUB, den Skeptikern und dem Deutschen Konsumentenbund, die mir quasi gemeinsam eine kleine Teilzeitstelle finanzieren, also davon wird man ganz bestimmt nicht reich, aber es reicht halt um zum Familieneinkommen beizutragen. Und ähm, dafür mache ich eben viel Aufklärungsarbeit im Bereich der gesamten Pseudomedizin, nicht nur im Bereich der Homöopathie. Und bin quasi eine Art Kommunikationsmanagerin äh, für Wissenschaftskommunikation für diese beiden gemeinnützigen Vereine.
1: Welche Pseudomedizin ist denn nach der Homöopathie die nächst schlimmere?
0: Also da gibt es natürlich einige Methoden. DCM. aber persönlich am schlimmsten finde ist eigentlich, dass jede pseudomedizinische Methode sehr schnell auch in Impfgegnerschaft mündet. Und das ist mir der persönlich schlimmste Dorn im Auge oder auch eher Dorn im Herz, weil ich einfach sehe, dass mit dieser Impfgegnerschaft ein ein solches Vergehen an Kindern ähm, geübt wird. Und leider wird diese Szene immer größer und immer militanter und immer wilder und findet auch immer mehr Anhänger, verunsicherte Eltern, die das für bare Münze nehmen. Und das fängt bei der individuellen Impfentscheidung an und endet bei der kompletten Ablehnung von Impfungen, die wirklich die größte Errungenschaft unserer Medizin sind und die meisten Menschenleben rettet. Und das finde ich so schrecklich, ähm, das habe ich mir vorher auch nicht vorstellen können. Als ich noch Homöopathin war, war ich auch impfskeptisch. Aber wie krass das wirklich ist, das habe ich erst jetzt auch nach dem Ausstieg begriffen. Und das finde ich auch die schlimmste äh, Sache, wenn es auch keine Methode ist.
1: Hast du irgendeine Theorie, warum die Leute so drauf sind?
0: Weil, glaube ich, Rationalität insgesamt nicht so populär ist und ähm, weil man zweitens durch den Medizinbetrieb, da geht ja oft alles sehr schnell und wird als kalt und wissenschaftlich und nur theoretisch wahrgenommen, da bleibt oft so die Menschlichkeit, die Humanität und auch die Aufklärung auf der Strecke. Und man wendet sich von dieser Medizin ab und wendet sich auch teilweise wirklich richtig trotzig etwas anderem zu. Mag das noch so irrational und unbegründet sein, man findet dann schon irgendwelche Argumentchen oder Pseudo-Argumentchen, und man ist eigentlich wütend auf die Medizin und dann spielt da noch rein, dass die Pharmaindustrie halt einfach profitorientiert denkt und nicht menschlich denkt und dass da so eine Abneigung gegen Profit in der Medizin und ähm, dadurch eine große Verunsicherung herrscht und da wendet man sich dann von solchen Dingen ab, gleichzeitig mit so einer Idealisierung des Natürlichen, so keine Chemie, kein Gift, keine Antibiotika, ist alles nur böses Zeug. Und man versteht überhaupt nicht die tieferen Zusammenhänge oder auch die Physiologie, die Pathophysiologie dahinter und macht auch da, wie ich vorher schon gesagt habe, solche Schnellschüsse und bleibt dann ganz trotzig emotional bei denen, egal welche Gegenargumente es gibt.
1: Ist das denn dann auch ein bestimmtes ja, ein, ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte Geisteshaltung, die zu dieser Trotzreaktion führt oder geht das quer durch alle Schichten, Bildungsgrade?
0: Ich denke, das ist ein Problem der höheren Bildung sogar, was man vielleicht Ach. gar nicht äh, vermuten mag. Wenn es einem zu gut geht, dann kommt man auf solche Gedanken. Wenn man keine Krankheiten mehr mitbekommt, wenn man nicht sieht, dass Kinder an Masern sterben können, weil man einfach das in seinem Umfeld nicht mehr erlebt, weil dort ja zum Glück hoffentlich auch alle geimpft sind, dann ist das natürlich was, wo man sagt, oh ja, Masern gibt's ja gar nicht und Viren sowieso nicht. Weil man sich es erlauben kann, das zu sagen. Weil man nicht mit dem Leben bedroht ist und das Leben der eigenen Kinder ist auch nicht mehr bedroht. Ich würde wirklich jedem Impfgegner raten, in Entwicklungsländer zu gehen und sich mal anzugucken, wie das aussieht, wenn keine Durchimpfung da ist. Und... Ähm, ja, auch bei anderen Pseudomethoden würde man sich wünschen, dass diese Menschen sehen mögen, was uns allen geschehe, wenn wir diese Medizin nicht hätten, die wir haben.
1: Wärst du für eine Impfpflicht?
0: Ich persönlich bin für die Impfpflicht, weil ich zu viel in Impfgegnerforen mitgelesen und mitdiskutiert habe. Diese Menschen sind weit entfernt von jeder Einsicht, sind aber absolut überzeugt davon, auf dem richtigen Weg zu sein. Und ihre Kinder können noch nicht selbst entscheiden. Und ähm, da würde ich mich zur Anwältin der Kinder machen wollen und zu sagen, Impfen ist eine sinnvolle Maßnahme und die Kinder haben ein Recht auf ein Aufwachsen ohne tödliche oder zumindest sehr krankmachende ähm, Krankheiten. Und ähm, da würde ich mich für die Kinder einsetzen wollen und in dem Sinne eine Impfpflicht einführen, einführen wollen.
1: Natalie Grams, vielen Dank.
0: <lacht> sehr gerne.